0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 29. September. Die Wahlen in Berlin müssen voraussichtlich wiederholt werden. Das Berliner Verfassungsgericht jedenfalls hält eine vollständige Wiederholung der Wahl für notwendig. Bereits am ersten Tag der mündlichen Verhandlung um die Rechtmäßigkeit der Abstimmung hat das Berliner Verfassungsgericht eine Wiederholung der umstrittenen Berlinwahl in Aussicht gestellt. Damit folgt es in allen Punkten den Forderungen von Tichys Einblick. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Die Präsidentin des Berliner Verfassungsgerichtes, Ludgera Selting, hat eine Erklärung abgegeben, nach der der Gerichtshof eine komplette Wiederholung der Berlinwahl in Betracht zieht. Das sagte sie bereits zu Beginn der mündlichen Verhandlung. Die Wahlfehler könnten Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und damit die Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben. Die Wahlen seien so unzureichend vorbereitet, dass ein Gelingen von Anfang an gefährdet sei, so selting. Es habe zu wenige Kabinen und zu wenige Stimmzettel gegeben. Die Wahlbedingungen mit teilweise mehreren Stunden Wartezeit seien unzumutbar gewesen. Zudem sei zu lange gewählt worden. Insgesamt seien Wahllokale noch insgesamt 350 Stunden nach 18 Uhr geöffnet gewesen. Tischis Einblick hatte in monatelanger Arbeit exklusiv dokumentiert, wie vor einem Jahr die Berliner Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksversammlungen manipuliert wurden. Die Verantwortung dafür trägt vor allem der damalige Innensenator Geisel, der über das Geschiebe informiert war und mit dem Rotstift die Ergebnisse zum Vorteil der Regierungsbildung seiner Partei, der SPD, manipuliert hat. Geisel ist weiterhin Senator, genießt Diäten, Dienstauto und Versorgungsjob. Giffey ist durch den Betrug bei ihrer Doktorarbeit bekannt geworden. Den Titel hat sie verloren. Das Gericht bestätigte überdies, was Tichis Einblick seit Beginn der Recherchen immer wieder unterstrichen hat. Es liege nahe, dass Tausende ihre Stimmen nicht wirksam, unter unzumutbaren Bedingungen oder nicht unbeeinflusst abgegeben haben. Es handle sich bei den Fehlern der Wahlhelfer nur um die Spitze des Eisberges. In Berlin heißt es dagegen, man habe es bei den Pannen mit Einzelfällen zu tun. Aufgrund der Art der Zusammensetzung des Berliner Abgeordnetenhauses reiche schon eine dreistellige Zahl an Stimmen, um die Zusammensetzung zu verändern, argumentierte das Gericht. Die festgestellte Zahl von falsch oder auf kopierten Stimmzetteln abgegebenen Stimmen übersteige diese Zahl deutlich. Auch damit schließt sich das Gericht einer Sichtweise an, die Tichys Einblick über Wochen genau so beschrieben hat. Die Fehler und Irregularitäten sind mandatsrelevant und eben keine Lappalie, wie sie von Politikern und Medien heruntergespielt worden sind. Über eine mögliche Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin entscheidet ein eigenes Gremium des Bundestages. Sollten die Fehler nicht zur Wiederholung führen, so das Berliner Gericht weiter, würde das Vertrauen in die Demokratie dauerhaft und schwerwiegend beschädigt. Nach den Explosionen in den beiden Nord Stream Pipelines in der Ostsee wollen europäische Regierungen und Unternehmen die Sicherheitsvorkehrungen rund um ihre Energieanlagen verstärken. Die deutsche Marine wurde eingesetzt, um die mutmaßliche Sabotage zu untersuchen. Die Situation in der Ostsee zwischen Russland und der NATO bleibe angespannt, sagte der dänische Verteidigungsminister und fuhr fort. Es könne bis zu zwei Wochen dauern, bis die Untersuchung der Lecks in der nordstream Pipeline beginnen könne. In Dänemark wird damit gerechnet, dass das gesamte verbleibende Gas aus den zerstörten Nord Stream Pipelines am Sonntag ausgeströmt sein wird. Bereits weit mehr als die Hälfte sei in die Ostsee entwichen, hieß es gestern in Dänemark. Es könne eine Woche oder bis zu 14 Tage dauern, bis der Druck in den Pipeline so weit abgesunken sei, dass man nachsehen könne. Die Explosionen ereigneten sich zeitgleich mit der Eröffnung einer neuen Pipeline, die norwegisches Gas nach Polen leitet. Die Gaspreise stiegen sprunghaft an, nachdem Gazprom am späten Dienstag gewarnt hatte, dass auch die Gaslieferungen über die Ukraine gefährdet seien. Der norwegische Premierminister sagte, dass es zwar keine Anzeichen für eine Bedrohung gebe, die Verteidigungskräfte aber nach dem mutmaßlichen Sabotageakt in der Nähe von Öl- und Gasanlagen sichtbarer sein werden. Der Kreml wies gestern die Vorwürfe der Sabotage zurück. Westliche Anschuldigungen, Russland habe das Nord Stream Pipeline System sabotiert, seien dumm und absurd, so Kreml-Sprecher Dimitri Pesko. Die Ergebnisse einer Untersuchung seien notwendig, um den Umfang des Schadens aufzuzeigen, sagte Pesko und verwies auf den Nutzen, den die USA aus der Unterbrechung der Nord Stream Pipelines ziehen würden. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben wegen der mutmaßlichen Sabotage an den Pipelines ein Verfahren wegen internationalen Terrorismus eingeleitet. Moskau begründete den Schritt damit, dass mit der Beschädigung der Pipelines Russland erheblicher wirtschaftlicher Schaden zugefügt worden sei. Gazprom habe bis Ende August durch die Pipeline Nord Stream 1 Gas nach Europa gepumpt, diese Lieferungen aber dann unter Verweis auf technische Probleme eingestellt. Nord Stream 2 war ebenfalls mit russischem Gas befüllt. Moskau hat die Pipeline in den vergangenen Monaten immer wieder als möglichen Ersatz für Nord Stream 1 angeboten. Allerdings wurde die Leitung von Deutschland nicht zertifiziert. In Schweden sagten Seismologen, dass die größere der beiden Explosionen einer Sprengung von etwa 100 Kilogramm TNT entsprochen habe. Es müsse schnell einen Energiepreisdeckel geben, die sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil nach den Beratungen der Bundesländer gestern. Es habe demnach ein Einvernehmen gegeben, dass ein Preisdeckel für Strom, Gas und Wärme benötigt werde. Der Energiepreisdeckel müsse außerdem schnell kommen, eine spürbare Entlastung bringen, einfach und unbürokratisch umsetzbar sein, so Weil. Wo dieser Preisdeckel nicht ausreiche, müsse es zielgerichtete Hilfsprogramme geben. Am Dienstag in der kommenden Woche sind Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über das dritte Entlastungspaket geplant, das die Ampelkoalition Anfang September als Ausgleich für rasant steigende Preise vorgestellt hatte. Aufgrund einer Corona-Infektion von Bundeskanzler Scholz wurde das eigentlich für diese Woche geplante Treffen auf kommende Woche vertagt. Der türkische Präsident Erdogan will mit Russlands Präsident Putin über die Referenten in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine sprechen. Erdogan wünschte, es könnte dieses Problem durch Diplomatie gelöst werden. Der ukrainische Präsident Zelensky forderte die Unterstützung der Türkei für die betroffenen Regionen. In London ist auf dem berühmten Trafalgar Square kein Platz für eine Statue von Königin Elisabeth II. Der Bürgermeister von London, Kahn, sagte, dass dort weiterhin ein Konzept von temporären, modernen Kunstdarstellungen fortgesetzt werden solle. Jetzt mit einem Werk, das die antikoloniale Revolte darstelle. Dies teilte der Bürgermeister mit, als eine sogenannte antikolonialistische Skulptur an diesem Ort enthüllt wurde. Seit dem Tod der Königin gibt es Forderungen nach einem Denkmal auf dem leeren Sockel im Zentrum Londons, der seit 1999 als Plattform für zeitgenössische Kunstwerke genutzt wird. Bürgermeister Kahn sagte, die Arbeit werde die Diskussion über den Kampf für Freiheit und Gleichheit anregen. Eine weitere Skulptur werde die Gesichter von 850 Transgender-Personen darstellen. Über Medien und Journalismus, über öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten spricht Roland Tichy mit Helmut markwort dem dienstältesten Parlamentarier Deutschlands und dem Gründer des Fokus.
1: Herr Marquardt, sind diese Krisen eingebildet? Sind wir nur empfindlich? Gab es diese Häufung, diese Problemlagen schon früher? Oder machen wir mehr Fehler, als das früher der Fall war? Also einige der Krisen sind natürlich uns von außen oktoiert worden, Putins Angriff zum Beispiel, aber viele andere Dinge sind auch selber fabriziert. Die Deutschen sind eigentlich ein normales, vernünftiges Volk, was sie verkrampfen wegen der vielen Vorschriften und äh, Minderheiten, die uns tyrannisieren. Ich war jetzt gerade auf dem Oktoberfest ja, und da wollte ich meiner Freundin einen Mohrenkopf mitbringen. Bring mir einen Mohrenkopf mit, hat sie gesagt. Da sage ich, was sage ich denn, Negerkuss? Schon gar nicht. Ja? Also wir dürfen nicht Mohrenkopf sagen. Das gibt das N-Wort, das N-Wort ist neger -i. das I-Wort hat das ZDF gesagt, verwendet nicht das E-Wort für Indianer. Indi ja? Für Indianer. Es ist unglaublich. Das sind, Terror das sind selbstgemachte Krisen, die aus, von aggressiven, tyrannischen Minderheiten, aber mit großem Erfolg und das Volk getragen werden. Das regt mich schon sehr auf. Das, und dann, wir Medienleute tragen dann dazu bei, wir verbreiten das und plötzlich hat jeder Schiss zu sagen, dass er mal als kleiner Junge sich als Indianer verkleidet hat. Und Winnetou kannst du auch nicht mehr lesen. Ja, Winnetou. Karl Zuckmeier hat seine Tochter Winnetou genannt, wenn der das wüsste. Ja? Und Arno Schmidt hat große Geschichten über Karl May geschrieben. Es, aber Das interessiert aber die normalen Leute überhaupt nicht. Aber es ist in den Medien eine Riesendebatte. Ich bin sicher, auf der wiesen wo ich heute mit Leuten Schafkopf gespielt habe und aber auch andere da auf den Festgängen getroffen. Wenn man die fragt, das ist, was haltet ihr von der Indianer-Problematik? Die halten mich für verrückt, dass ich überhaupt danach Frage.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tischeseinblick.de ansehen. Heute beruhigt sich in weiten Teilen Deutschlands das Wetter wieder. Vor allem in der Mitte wird es trocken mit teilweise sonnigen Abschnitten, nachdem sich die Morgennebel aufgelöst haben. Während es in der Mitte Auflockerungen gibt, fällt im Norden und im Süden noch teilweise kräftiger Regen. Die Temperaturen erreichen in der Mitte höchstens 14 Grad wie in Frankfurt am Main. In der Nacht wird es um die 7 Grad. Das Wochenende verspricht, regnerisch und windig zu werden, allerdings längst nicht so dramatisch wie in Florida. Dort traf gestern der Hurricane Ian mit Windgeschwindigkeiten um die 200 Kilometern pro Stunde auf das Festland und sorgte für Stürme und Überschwemmungen, verbunden mit den üblichen Zerstörungen, die eben ein mittlerer Hurricane anrichtet. Etwa zweieinhalb Millionen Menschen waren aufgefordert, den Südwesten Floridas zu verlassen.